Insights para llevar, un podcast sobre marcas y futuro creado por Insights by Cantar. Acompáñanos junto a expertos y expertas de distintos sectores e industrias a desentrañar las claves para ayudar a las marcas a crecer y afrontar los retos del futuro. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Insights para llevar, un podcast que hoy se va a sumergir en el mundo de la sostenibilidad y más concretamente en el del desperdicio o la tendencia Zero Waste. No es un tema para nada pequeño, ya que el desperdicio global se prevé que alcance los 3,4 billones de toneladas para 2050, lo cual, además de ser alarmante, supone un reto y una oportunidad para aquellas empresas que ayuden a los consumidores a adoptar nuevos comportamientos más sostenibles. Como siempre hacemos, voy a comenzar con un insight extraído de nuestro estudio de Cantar, el Sustainability Sector Index, que lanzará una nueva edición en octubre de 2023, y que nos dice que de las 38 categorías que se analizan, 24 están asociadas con el sobrepackaging, el packaging no reciclable, el sobreconsumo o el desperdicio. Y también nos habla de cómo los consumidores esperan que las marcas prioricen la reducción del desperdicio, lo cual creo que aporta una sobrepresión a las preocupaciones de cualquier negocio. Las maneras de abordarlo son muchas, pero hoy me gustaría centrarme en, primero, cómo viven el Zero Waste los consumidores, y después, cómo la innovación y el diseño son palancas mágicas para lograr un verdadero cambio. Y para eso cuento con dos mujeres que saben mucho de sostenibilidad. Del lado de Cantar contamos con Carmen Dato, nuestra directora de Sostenibilidad y Reputación. Hola Carmen, bienvenida. ¿Qué tal, Teresa? ¿Qué tal, María? Encantada de estar con vosotros. Porque sí, hoy además tenemos el placer de contar con María Quintín, la directora del Club Carrefour RSC Medio Ambiente y Transición Alimentaria en Carrefour. Buenos días, María. Muy buenos días, Teresa. Buenos días, Carmen. Y buenos días a todos los oyentes. María, antes de empezar, tengo que preguntarte por, por tu cargo, por esa parte que me parece tan inspiradora, que es la transición alimentaria. Pues me río porque yo creo que es la pregunta de todas las personas cuando lo leen. Eh, la transición alimentaria es la misión de Carrefour. Desde hace cuatro años, el grupo Carrefour entero, no solo en España, sino en el mundo, nos pusimos como visión liderar la transición alimentaria para todos, que sencillamente es en cada uno de los países trabajar para ayudar a que los clientes comamos mejor. Y si quieres ya te lo, te lo explicaremos después, pero se resume así, son acciones concretas que trabajamos cada uno en, en todos los países para acercar ese bienestar más saludable, más sostenible a todos nuestros clientes. Lo cual me indica que no podíamos haber escogido mejor invitado para, para la sesión de, de hoy. Así que si os parece empezamos porque tenemos un montón de temas que, que tratar y hay uno que me parece que es interesante para comenzar y es que todos sabemos que tenemos un enorme problema con el desperdicio y que hay que solventarlo, pero la gran pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? Hemos visto en los estudios de sostenibilidad que habitualmente el consumidor cree que la responsabilidad de afrontar los problemas medioambientales recae en terceros más que en uno mismo. Hablan de los gobiernos, hablan de las empresas, de las marcas. Y sin embargo, si no me equivoco, en el caso del desperdicio, y en esto me podrás responder tú, Carmen, hay como una mayor tendencia a pensar en uno mismo, en el propio consumidor, como un agente de, de este cambio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, que el consumidor a nivel global cada día está más, más concienciado sobre, sobre el planeta ¿no? y los cambios que estamos viviendo y que poco a poco ha ido a, 
ha ido incorporando eh, cambios en, en sus hábitos de consumo más alineados con un estilo de vida sostenible, ¿no? Aunque aún queda mucho por hacer. Y es verdad que comentabas, ¿no? Que todos estos hábitos relacionados con la reducción de residuos, el reciclado, son precisamente aquellos que están eh, más implementados, ¿no? Donde el consumidor ha empezado a hacer esos primeros pasos y donde realmente está viendo que es capaz de marcar la diferencia, ¿no? Lo ve más cercano. Eh, vemos que, por ejemplo, eh, la compra de productos más duraderos es algo que es deseable para casi la mitad de los entrevistados o comprar productos con mínimos envases o con envases reducidos, ¿no? O sea, que no tienen tanto desperdicio. Son aspectos muy, muy deseados, ¿no? Aunque todavía hay cosas relacionadas con el Zero Waste que todavía no, han, no se han llegado a incorporar, ¿no? Donde el consumidor todavía le queda mucho por hacer, que es todo lo que tiene que ver con los eh, envases reutilizables, que es el poder comprar productos rellenables, o el uso compartido, ¿no? Que quizás a lo mejor en el mundo de, del retail puede tener menos sentido, pero en cualquier caso, vemos que aquí, aunque como vemos es un ámbito donde el consumidor está más cómodo y está incorporando más comportamientos, pues todavía le queda un margen de, de no de mejora, pobre, ¿no? Pero sí que puede avanzar ahí, ¿no? Que para eso también necesita la labor de, de las marcas. Totalmente. Y vosotros desde Carrefour, María, habéis también visto este aspecto de yo quiero liderar el cambio de vuestros consumidores y, y muy importante, ¿cómo, cómo, los, ¿cómo escucháis esto, no? ¿Cómo os llega esta, esta tendencia hasta la marca? Pues mira, os contamos. Eh, supongo que todo el mundo, sois socios del Club Carrefour, y si no es muy buen momento ahora para, para hacerlo, nosotros tenemos las comunidades del Club Carrefour donde hay un grupo de clientes que les llamamos comprometidos con el medio ambiente. Entonces dentro de este compromiso con, con el medio ambiente tenemos reuniones muy periódicas con ellos que son desde un grupo de WhatsApp hasta nuestras actividades donde vamos compartiendo inquietudes. Yo creo que, que lo decía antes Carmen, ¿no? o sea, la información ahora está al acceso de, de todos y todos sabemos que el mayor contribuidor del desperdicio alimentario somos cada uno en el hogar. Entonces, eso es algo que es muy poderoso porque nuestros clientes y nosotros mismos dicen, jo, como yo soy parte de esto, tengo en mi mano el poder solucionarlo, ¿no? Entonces, es genial porque tú ves que hay ese compromiso de, de los clientes de, de liderar y de pedirnos que, que sea nuestra dirección, pero te diremos que aparte de Encarrefour, por supuesto está en el ADN, ¿no? O sea, sabemos que, que tenemos que tener esta responsabilidad, pero es algo que llevamos trabajando desde hace muchísimos años, pero que cada año cuando le preguntamos a nuestros clientes ¿qué queréis que trabajemos como foco prioritario este año? Sin ninguna duda, aparte de la reforestación y el plantar árboles con nosotros, eh, yo te diría que el desperdicio alimentario sale siempre, siempre, siempre. Tenéis casi un club de super users de, de sostenibilidad. Y sí, un lujo. O sea, en el Club Carrefour hay nueve millones y medio de, de socios. Estamos en el 50% de los hogares, pero imagínate la, la riqueza tan maravillosa que es en contacto directo por las comunidades de Facebook, que son unas comunidades privadas, que ellos nos hablan, pero es que también tenemos grupos de WhatsApp, ¿eh? privados con ellos, mesas de clientes, donde todos los meses repartamos comunicación con ellos, desde, oye, cómo podemos comunicar, a, por supuesto, cómo podemos construir 
cómo construyo y después cómo quieres que, que lo contemos al mundo lo que hemos hecho, ¿no? Y cómo les contagiamos y, por ejemplo, algo tan sencillo como la nevera del 50%, sabes que en Carrefour hay una nevera donde los productos eh, que son tan próximos a la fecha de consumo, calidad, tiene una tabla en la que nos dice con qué tiempo hay que llevarlos y la colaboración de los clientes es, es maravillosa, o sea, es más, cuando tú llegas y ves que no hay nada, dices, qué bien, qué bien lo hemos hecho. O sea, es sí, que sí. Hay Carrefour, que hoy no hay, y eso significa eh, que ha habido una buena gestión, ¿no? Sí, sí, es, es, es una iniciativa que me parece, me parece genial y, y seguramente con ese contacto directo con el consumidor también hayáis tenido la oportunidad de, de descubrir lo especiales que somos los, los consumidores y los humanos en general, ¿no? Que decimos que somos un agente del cambio, pero también necesitamos empujones, ¿no? El, bueno, yo me, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, ¿no? El, lo de ir a devolver eh, las botellas vacías eh, a la bodega y que a cambio te daban unos, unos céntimos eso es ya hace muchos años, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en Sudáfrica hay una iniciativa que me encanta que se llama Regenai, que recoge la basura ya separada por los consumidores. O sea, ya hay un trabajo previo del consumidor y a cambio les da una moneda virtual para, para poder comprar cosas con los partners, que eso también ocurre en, en algunas tiendas de, de ropa en, en muchos países. Y, y la verdad es que esa es una pregunta para, para las dos y es acerca de, de si creéis que el consumidor español necesita de esos incentivos para ser más sostenible. Puede empezar la que, la que más rabia le dé. Pues mira, eh, la verdad, Teresa, eh, yo creo que, que todos, como clientes y como consumidores, eh, tenemos un compromiso muy fuerte. ¿eh? Si, si lo piensas ya antiguamente, yo creo que todos hemos oído en nuestra casa la frase de no te dejes nada de comida en el plato, que, que es algo de... ¿no? O sea, que yo creo que es una pequeña ya formación ¿no? y educación que nos daban para el desperdicio alimentario o, o cuántas cosas de fruta batida, no sé, en, en casa, en nuestras casas, ¿no? Hemos ido viendo un montón de, de cosas. Pero sí que sin ninguna duda, iniciativas como las que tú cuentas ayudan y ayudan un montón porque es como una motivación adicional. Por eso, en Carrefour, desde hace cuatro años... Tenemos una app que es única en Europa, que se llama Recicla Ya, que está genial, que con, tu, con el ticket de compra, nuestra app te dice dónde tienes que reciclar cada cosa, o sea, pero una, de una botella, pues miren, tapona este contenedor, y la etiqueta en esta, el vidrio en otro, o sea, y, y te ayuda, porque a veces te das cuenta que necesitamos ese plus, ¿no? que nos ayuden, pues a dónde tenemos que, que dejar cada cosa. Y con el cheque ahorro, que hablábamos antes del famoso Club Carrefour, eh, sí que ayudamos poquito a poco a, a un poco a reciclar. Porque si bien es cierto, yo creo que el compromiso con, con el medio ambiente o como con cualquier cosa en la vida, te tiene que salir del corazón. Y lo tienes que hacer sin ningún tipo de, de incentivo, sino que realmente lo tienes que llevar como una creencia o como una forma de vida. O sea, el compromiso con el medio ambiente o con el compromiso con, con el desperdicio alimentario, yo siempre digo que tiene que ser una filosofía, o sea, una forma de vivir, algo que tú lo crees, que tú predicas y que tú enseñas, ¿no? 
pero no vamos a ser nadie nice. Los incentivos, por supuesto, que, que ayudan, ¿no? Y os, y os invito a, a probar Recicla Ya, que seguro, no sé si ayudará a incentivar mucho, pero sí por lo menos nos ayudará a saber dónde hay que reciclar, que a veces es una, una duda grande. Bueno, desde luego, responde a esa pregunta de ¿y esto dónde va? No sé, échalo en cualquiera, ¿no? Cuando ya dices, Dios mío, eh, mi vida, la cena, los niños, la tele, no sé dónde va esto. Ay. A será, ¿no? O sea que sí, obviamente es una ayuda, aunque sea informativa. Es que es una locura, ¿eh, Teresa? O sea, tu pregunta de esto dónde va, o sea, es cierto y yo creo que la oímos todos diez veces a la semana en casa. Sí. De hecho, también antes hablabas tú, eh, Teresa, del, del estudio del Sustainable Sector Index, que nosotros llamamos el SSI, eh, en familia, y, y ahí vemos que es verdad, eh, María, que al final el, eh, el tema de ser sostenible debería ser una filosofía y que, que, que todos queramos hacer, ¿no? De una forma, no, no digo altruista, sino un modo de vida que tenemos que incorporar, pero sabemos que según estos datos, que aunque hay una, la mayoría de la población quiere hacer, quiere incorporar estos hábitos, hoy en día se encuentran muchas dificultades para realmente ponerlos en funcionamiento. Fíjate que el precio se menciona muchas veces, ¿no? Y yo oigo a muchas veces a muchos fabricantes decir, claro, es que el consumidor quiere sostenibilidad, pero luego no está dispuesto a pagar. Y eso es un gran inconveniente, pero es que hay otros inconvenientes que están relacionados con la información, como mencionas, ¿no? Dice... Es que no sé dónde reciclar, pero es que tampoco sé qué productos son más sostenibles o por qué comprar en un envase determinado es más sostenible que comprar en otro, ¿no? Que yo creo que también ahí hemos contribuido un poco las marcas a la hora de generar este, esta incertidumbre, ¿no? Y hay otros frenos también que tienen que ver, oye, con casos, en algunos casos, pues incluso los productos sostenibles se perciben como de peor calidad, ¿no? O no, o no tienen las mismas funcionalidades que un producto que no es que a lo mejor no sea sostenible, sino que es el que ellos conocen, ¿no? Y en ese sentido, sí que hemos visto que, claro, las marcas necesitan romper esas brechas que hay, ¿no? Entre la, el deseo de ser sostenible, por ejemplo, el deseo de, antes decíamos, comprar productos reutilizables, bueno, pues tiene un deseo muy alto, más del 50% de la población está dispuesto a ello, pero solamente un 20% realmente lo ha puesto en práctica. Entonces, para que realmente este comportamiento se extienda y se haga universal, que es lo que necesitamos todos para que realmente el planeta sobreviva, pues al final lo que tenemos que hacer las marcas es hacerlo fácil, o sea, eliminar esas barreras de falta de información o se lo he puesto un precio más caro, ¿no? que, ah. que hay veces que que no nos hemos dado cuenta a la hora de innovar y, y hay cosas que nos hemos dejado por el camino, eh, que sea significativo en el sentido que para ellos vean que realmente están contribuyendo a ese mejor cuidado al planeta, ¿no? que realmente le, les ayude a generar ese deseo, que vean que están dejando de hacer cambios que son nocivos y por supuesto también que sean gratificantes, ¿no? gratificantes desde el punto de vista funcional, que el producto sigue siendo igual de bueno que era o que no, o no requiere tanto esfuerzo como él pensaba, ¿no? Porque hay veces que el reciclado o el utilizar productos rellenables más se ve como un freno, ¿no? De es que tengo que hacer mucho esfuerzo para, sino a, a lo mejor pues darle, no digo recompensas, pero sí facilitarle ese proceso para que realmente esos hábitos, o sea, o esos cambios de comportamiento se, se conviertan en, en un hábito, ¿no? Y, con lo cual es verdad que hay veces que esos incentivos no tienen por qué ir desde el punto de vista económico, pero sí en, muchísimo en facilitar, en, en, en agradecer ¿no? a los consumidores estos pequeños gestos que son tan buenos para todos. Bueno, esto introduce un poco en el, 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 la idea de 
al final conseguir que la sostenibilidad sea algo mainstream, ¿no? No algo ni, pa ni para los que tienen dinero para pagarlo, ni para los que tienen tiempo para dedicarle, ¿no? Sino algo que sea relevante, fácil, útil del, del día a día. Y, y yo creo que eso se ve muy bien. Bueno, pues yo, yo compro en Carrefour y te puedo decir de memoria ya dos o tres iniciativas que sé que están. Una es pues las neveras al 50% que has comentado, que tengo que decir que siempre las pillo vacías cual deben ser muy madrugadores todos los, los consumidores, pero que no me cuesta nada recordarlo, o el ticket cero, yo hace mucho que no tengo un ticket de papel, y eso está ocurriendo también en otros, en otros retailers, ¿no? El decir, es que ya no me hace falta el papel, de hecho me es muchísimo más fácil, Fíjate, casi la sostenibilidad es como un, un, un aditivo a, me es mucho más fácil tener el ticket en el móvil, por si tengo que hacer un cambio o una devolución, y además soy sostenible, ¿no? Entonces eso es, pues eso es la relevancia, ¿no?, de de la sostenibilidad que mencionaba que mencionaba Carmen y que es un facilitador claramente, ¿no? Y para disminuir ese gap. Has mencionado también Carmen un tema, decías eh, innovaciones que nos dejamos por el camino, ¿no? Eh, que cuando estamos desarrollando iniciativas sostenibles y también lo mencionaba yo en la introducción que, que la innovación es una palanca mágica para fomentar el zero waste y hay una confusión muy habitual eh, cuando pensamos en innovación no solamente en términos de sostenibilidad, pero también aquí, que es que innovar es solo lanzar nuevos productos o usar nuevos materiales e incluso ser tecnológico, ¿no? Eso es innovar. Y para nada. Innovar, eh, ¿Qué es innovar en Zero Waste? Carmen, dinos un, cuéntanos un poco el punto de vista que hay en Canta. Sí, sí, pues es verdad lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces eh, cuando hablamos en, en innovar en Zero Waste estamos pensando en utilizar productos o materiales eh, en el entorno de sostenibilidad, ¿no? que son más sostenibles, o incluso la reducción de materiales. Pero nos, nos olvidamos de que muchas veces, cuando estamos hablando de Zero Waste, también significa ofrecer nuevos servicios, por ejemplo, en la línea de la de economía circular. ¿no? Ahora cada vez empieza a haber ya más establecimientos donde puedes llevar, por ejemplo, la, la ropa que ya no utilizas ¿no? Eh, para recuperar o compartir. ¿no? También es innovar... Eh, Dejar de promover estilos de vida poco sostenibles, ¿no? Digamos, hemos vivido muchísimos años en una economía capitalista feroz, pues ahora tenemos un poco de deshacer ese camino. Incluso también eh, ayudar a educar al consumidor para que de alguna forma aumente la conciencia social, ¿no? Eh, antes hablabas de que había distintos perfiles de consumidores, hay unos que están más avanzados en el camino a sostenibilidad, pero hay otros que son menos creyentes, ¿no? Incluso que dicen, pero esto realmente el cambio climático, pues a esos también les tenemos que, que incorporar, ¿no? Al mundo de la sostenibilidad y es importante, pues que la conciencia eh, calen todos, ¿no? Entonces al final se trata de plantear, replantearnos la forma en la que hemos hecho marketing hasta ahora, es innovar para mí en todo el proceso, ¿no? Ya no basta con dirigirnos a los consumidores que sabemos que son sostenibles para vender un producto sostenible. Como dices, esto tiene que ir de, de masas y entonces es importante eh, convencer a todos los consumidores para que adopten estos comportamientos y yo creo que las marcas tienen un papel muy, muy importante. Porque si no ponemos la innovación en el mercado, difícilmente los consumidores la van a poder adquirir ¿no? o incorporar en su estilo de vida. Vosotros en Carrefour, María, ¿cómo lo, cómo lo habéis integrado esta, esta palanca que es la innovación? Mira, eh, cuento, ¿vale? Eh, hay una cosa importantísima que ha salido aquí y es que efectivamente el error máximo es intentar hacer marketing de la sostenibilidad. Jamás se debe hacer marketing de la sostenibilidad. Y si alguien quiere hacer marketing de la sostenibilidad, está súper equivocado y los consumidores y los clientes no somos tontos. 
O sea, tú lo que puedes hacer es comunicar y comunicar lo que haces, pero comunicar acciones reales. O sea, que tú ves y que tú vas a la tienda, como hablábamos, y tú puedes comprobarlo. ¿no? O sea, hay muchísima gente que dice, yo creo que todo el mundo quiere ser sostenible, que todo el mundo quiere poner paneles fotovoltaicos en su casa, pero poner paneles fotovoltaicos en su casa implica un coste económico que si no nos ayudan, no lo podemos hacer. Entonces, eso para empezar es un tema importantísimo que ahí sí que hay tanto a las empresas como a las particulares. O sea, que ya no hay incentivos, sino tiene que haber premios. O sea, yo soy una persona que soy sostenible y quiero que me premien, no que me incentiven, sino que me premien para poder serlo y que me ayuden a poder, a poder serlo. Y la innovación, que nosotros ya sabéis que somos una de, de las cadenas reconocidas por, por la innovación de productos, nosotros en el desperdicio alimentario lo llevamos a cosas súper sencillas, como hablábamos antes. A nosotros este año hemos lanzado al mercado una mermelada que se hace con la fruta o el tomate o la naranja o la pera, o sea, lo que hay en esa manzana, lo que hay en ese momento en los hipermercados. Entonces, nosotros lo cogemos y con un distribuidor hemos hecho una mermelada de eso, o nosotros mismos con el mismo pan que, que teníamos, porque sabéis que Carrefour es el número uno en nación a los bancos de alimentos de, de España, pero independientemente de eso, nosotros hemos hecho pan tostado, y vendemos pan tostado. Y también vendemos croissants a la plancha o gelatina. O sea, han sido cosas que efectivamente tú tienes que ir innovando porque tienes que dar salida a las inquietudes de, de, tus, de tus clientes con cosas sencillas y a precios que los podamos pagar, ¿no? Y vamos a seguir en esa línea. O sea, nosotros vamos a seguir combatiendo el desperdicio alimentario y haciendo pequeñas acciones o actividades dentro de nuestra casa y fuera, ¿no? Porque, por ejemplo, con tu voz, tu voz, hemos salvado casi más de 500.000 packs. Es que fíjate que es sencillo, ¿no? Es casi lo que decías de aprender de nuestras madres, ¿no? Eh, me sobra fruta, ¿qué hago? Mermelada, ¿no? Y, y, y coge una marca y dice, es que me sobra fruta todos los días, ¿no? Vamos a hacer mermelada de esa fruta. Y al final es un tema muy sencillo. Son esas ideas, ¿no? De innovadoras que... Que, que realmente funcionan, ¿no? Súper interesante. Para terminar, eh, me gustaría abordar un tema que, que, es, que creo que es interesante, sobre todo para los que trabajamos en, en marketing, que es la medición. Eh, porque se nos demanda mucho poner esfuerzos y recursos en la sostenibilidad, cada vez más desde arriba de la empresa, que creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? Que cada vez sea, pues como tú decías, ¿no? Que es en Carrefour un elemento estratégico que viene desde arriba y que va bajando a a las diferentes funciones. Pero mmm, no está tan claro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden medir los resultados o cuáles son los resultados asociados a tener una estrategia sostenible? Vosotros en Carrefour, ¿qué medís? ¿Cómo lo medís? ¿Cuánto ha costado introducir esas métricas? Pues mira, eh, la sostenibilidad tiene que formar parte del ADN de todos. Y saber que no es una cosa que está en la estrategia, sino que al revés, está en tu día a día y en tu trabajo diario, ¿vale? Nosotros tenemos unos KPIs, un índice, donde nos medimos tanto en interno como en externo. 
O sea, nosotros eh, lo que hacemos es, tenemos unos índices que, que, que conocemos todos dentro de, de la compañía que nos van midiendo los temas, pues, la eliminación del plástico, el desperdicio alimentario, entonces tú estableces unos KPIs que están, que se ajustan en lo que la compañía quiere trabajar y que todos vamos conociendo y siguiendo, pero aparte nosotros mensualmente tenemos un, un índice donde los clientes nos valoran y nos valoran directamente en sostenibilidad y nos valoran directamente en el compromiso con el medio ambiente, en las acciones del desperdicio alimentario, en las acciones para la eliminación del plástico, en un proyecto precioso que tenemos de, de reforestar, porque sabéis que, que España el año pasado fue el segundo país de la Unión Europea con más incendios. Eh, es, nosotros lo hacemos así, incluso vamos más lejos y eh, les pedimos también que nos midan los que no son clientes de Carrefour en temas de sostenibilidad para así saber eh, todo todo dónde debemos estar, porque efectivamente, claro que las cosas se tienen que medir, pero simplemente para saber si hay una evolución ¿no? y una mejora. Sí, de hecho acabamos de sacar un informe de, de la WSA, que es la Asociación a Nivel Mundial de Anunciantes, acerca de cómo ve el propio profesional de marketing en su papel en la estrategia de sostenibilidad, con la suerte de que tenemos bastantes datos de, de España y, y creo que también menciona esto, ¿verdad, Carmen? El tema de, de medir, ¿no? De, de entender qué, qué impacto tienes en, en lo que estás haciendo. Sí, eh, a mí eh, lo que me, lo, hablando de este estudio, lo que me llama la atención, ¿no? sobre todo, eh, es que aunque todas las empresas tienen una estrategia de sostenibilidad, bueno, eh, María Quintín es responsable en Carrefour y la verdad es que me, 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 me gusta y me ha sorprendido la, lo que me has comentado, ¿no? de que ya estáis midiendo cuál es el impacto de la sostenibilidad entre vuestros clientes y entre, y incluso entre los no clientes, porque precisamente según los resultados del estudio, solamente eh, un 30% de los profesionales que son prácticamente directores de marketing en España nos dicen que cuentan con un indicador de sostenibilidad dentro de su cuadro de mando de marketing. O sea, que, que están todavía muy lejos de incorporar esta variable como una parte importante de, de su actividad, cuando por otra parte sabemos que la mayoría de ellos saben que tienen un rol importante a la hora de transformar. De hecho, el papel que juega marketing en la empresa es poner en valor lo que hace la organización con los consumidores, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo y creo que es súper interesante ver esto, ¿no? La teoría un poco de qué nos dicen los consumidores y luego cómo se está aterrizando en una empresa como... Como, para, como Carrefour, que tiene una persona dedicada a la transición alimentaria, que ya te digo que me encanta, como, como propósito de, de empresa. Ya sabéis que siempre me gusta acabar los capítulos eh, dando un insight eh, para, para llevar para cada, de, de parte de cada una de las personas que participan. Entonces, Carmen, si te parece, empezamos por ti. ¿Qué último pensamiento te gustaría compartir, ¿no? que quedara hoy? Bueno, yo además estamos hablando de, de cómo innovar para, para Zero Waste y bueno, y como dices, ¿no? viviendo de las métricas, yo lo que diría es que hay que poner al consumidor en el centro de la innovación para realmente acertar y sacar el mejor beneficio, ¿no? el retorno para la compañía. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Carmen. Poner al consumidor en el centro de la, de la innovación creo que es algo que ya habéis contado vosotros, María, que, que hacéis con esa gente del Club Carrefour que os está contando ¿no? qué quiere hacer al año, al año que viene. 
¿Qué, ¿Qué te gustaría compartir? ¿Cuál es este último insight que lanzamos? Es agradecer a todos los clientes que nos sigan retando y que nos sigan desafiando para continuar liderando la lucha contra el desperdicio alimentario y el compromiso con el medio ambiente. Y daros las gracias por hacernos de altavoz. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos hoy y, y contarnos todo lo que estáis haciendo. Gracias.